بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد يقول الإمام المنذر رحمه الله في باب الترغيب في التسبيح والتكبير وذكر الله جل وعلا قال وعن سلمى أم بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت يا رسول الله أخبرني بكلمات ولا تكثر علي فقال قولي الله أكبر عشر مرات يقول الله جل وعلا هذا لي وقولي سبحان الله عشر مرات يقول الله هذا لي وقولي اللهم اغفر لي يقول الله قد فعلت فتقولين عشر مرات ويقول قد فعلت رواه الطبراني والحديث صحيح فهذه الصحابية رضي الله عنها سلمى أم بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أخبرني بكلمات ولا تكثر علي تريد كلمات يسيرة ينفعها الله تعالى بها يكفر من سيئاتها ويرفع من درجاتها ولا تتعب في حفظ هذه الكلمات كلمات يسيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي الله أكبر عشر مرات يقول الله هذا لي الله أكبر عشر مرات هذا في استحباب هذا الذكر بهذا العدد وهذا من الأذكار المطلقة تقول هذا الذكر في أي وقت بهذا العدد أو تزيد وقولي سبحان الله عشر مرات يقول الله هذا لي لأنك تسبح الله وتعظم الله وتكبر الله فيقول الله تعالى هذا لي وقولي اللهم اغفر لي يقول قد فعلت فتقولين عشر مرات اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي عشر مرات وفي كل مرة الله تعالى يقول قد فعلت قد فعلت وهذا من إلحاح العبد في الدعاء وهذا يحبه الله تعالى أن تلح في الدعاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يكرر الدعاء ثلاثة هذا من الإلحاح والإلحاح فيه إظهار الافتقار والانكسار لله جل وعلا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا جنتكم قالوا يا رسول الله أمن عدو قد حضر خذوا جنتكم يعني خذوا ما يقيكم من العدو من الدروع لأن كلمة الجنة تدل على الستر والوطاية فالدرع يسمى جنة ولأنه يستر المحارب ويقيه من ضربات العدو وكذلك الجنين في بطن أمه جنين لأنه مستتر في بطن أمه والجن لا نراهم لأنهم مستترون والجنة البستان العظيم كثير الأشجار أن من دخله لا يرى يستتر فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خذوا جنتكم وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيه تشويق فالسامع يستغرق ويدخل في قلبه شيء من الهيبة والخوف لعل عدوا قد جاء يا رسول الله من عدو قد حضر قال لا ولكن جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات أو قال مجنبات بفتح النون 
مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات رواه النسائي وزاد عند الطبراني في الأوسط ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه الكلمات جن من النار ووقاية من النار وقد ثبت في الحديث يعني أنه ما من شيء أنجى للعبد من عذاب الله من ذكر الله جل وعلا فالذي يذكر الله تعالى كثيرا وبالذات هذه الكلمات العظيمة التي هي جماع تعظيم لله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه وقاية لك من نار جهنم تكثر من هذه الكلمات في قيامك وقعودك في ذهابك ومجيئك في يعني يومك كله تحرص على هذه الكلمات ولا زال لسانك رطبا لذكر الله فيعطيك الله تعالى من النار جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال فانهن ياتين يوم القيامه مجنبات قال اي مقدمات امامكم مقدمات امامكم وفي روايه للحاكم منجيات يعني تنجي العبد من النار ورواه الطبراني في الصغير في المعجم الصغير فجمع بين اللفظين فقال ومنجيات ومجنبات سناده جيد قوي فيأتينا يوم القيامة مجنبات يعني تأتي هذه الكلمات أمامك كيف الله أعلم كيف تتمثل هذه الكلمات بأي صورة الله أعلم المماذي الكلمات تأتي يوم القيامة أمامك هذا مما يؤمن به المؤمن كما تأتي سورة البقرة والعمران كالغيايتان كالغيايتين والسحابتين كذلك يعني هذه الكلمات تأتي من أمامك تدافع عنك تقيك من النار فتأتيك مجنبات ومنجيات ومعقبات كذلك يعني من أمامك ويعني من خلفك تحفظك من العذاب يوم القيامة قال وهن الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات هن التي يبقين لك أما الدنيا وما فيها تفنى والأعمال التي تعملها في هذه الدنيا مما أردت به الدنيا وشهواتها وأن تمتع نفسك وتذهب يمينا ويسارا تتكلم بما تشاء هذا كله لا ينفع ما ينفعك إلا العمل الذي أردت به وجه الله العمل الذي فيه رضا لله تعالى فيه ذكر لله جل وعلا هذا العمل هو الذي يبقى ما سوى ذلك فيهلك ويذهب كله باطل قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجة والله له والحديث صحيح وهذا حديث عظيم من أعظم ما يراغب المسلم في ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد هذه الكلمات كلها فيها بجلال الله وتعظيم الله 
تنزه الله عن ما لا يليق به وتحمد الله تعالى تصف بالكمال والحمد وتشكره وتهلل الله لا إله إلا الله فهذا كله إجلال الله وتعظيم الله فهذه الكلمات إذا ذكرت الله تعالى ماذا تفعل قال ينعطفنا حول العرش ينعطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها تأمل كيف أن هذه الكلمات تصعد إلى عرش الرحمن وتنعطف حول العرش وكأنها تطوف من حوله وتذكر بك تذكر بك لها دوي كدوي النحل لها صوت كصوت النحل ثم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخير العظيم أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به ما تحب أن تذكر عند الله تعالى في كل لحظة وأن تذكر بك هذه الكلمات عند ربك فلان بن فلان يذكرك هكذا يعني هذا من أعظم ما يراقب المسلم في ذكر الله تعالى لأنه إذا يعني ذكر عند ربه جل وعلا فالله تعالى يحبه يحب من يذكره فهذا من أعظم ما يراقب المسلم في ذكر الله جل وعلا قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه النسائي والترمذي ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم وزاد سبحان الله والحمد لله وهذه يعني الكلمات يعني كفارات تأمل هنا ولو قلتها مرة واحدة لكن بصدق وإخلاص ويقين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال إلا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر هذا من رحمة الله تعالى أن الذي يصدق في هذه الكلمات لابد أن يقوم في قلبه رجوع إلى الله وتعظيم لله وتوبة إلى الله وإلا كيف إنسان يقول الله أكبر ثم يصر على معصية الله إذا ما أصبح الله تعالى أكبر من كل شيء في قلبك أصبحت هذه المعاصي كأنها أكبر في قلبك لذلك ما تستطيع أن تتركها فالذي يصدق مع الله هذه الكلمات الله تعالى يصدقه ويعطي من الخيرات ما لا يخطب بباله والله من تكشير السيئات ورفع الدرجات فالله تعالى رحيم كريم منا جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نعم لعلنا نتوقف عند هذا الحديث ونكمل يعني ما تبقى من حديث على الباب في الدرس القادم صلى الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لي اذا قال اللهم اغفر لي بصدق واخلاص الله تعالى يغفر لك كل ذنوبه الصغائر والكبائر وهذا يكون بحسب يعني ما في القلب مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله ان يعني الاعمال الصالحه والادعيه والاذكار 
لها ثلاث درجات مع يعني السيئات من هذه الأدعية والأذكار والأعمال الصالحة من ما يعني يرتقي لتكفير الكبائر والصغائر كل شيء وهذا إذا قالها يعني كمال الصدق والإخلاص مع رب جل وعلا لو حتى اللهم اغفر لي لكن يستحضر في قلبه يعني أنه خلاص رجع إلى الله من كل شيء ويترك كل دم فالله يصدقه في هذا وأحيانا يعني ما يكون في القلب ذلك الإخلاص الكبير وكذا ف فيعني تكون هذه السيئات أو يعني هذه الأذكار والأعمال الصالحة تكفر الصغائر لكن ما ترقى لتكفير الكبائر لأن في قلبه شيء من الإصرار عليها وأنه ما يترك مثلا يعني يعرف في نفسه أنه يقولها في كلمات لكني مثلا سأصر على الدخان سأصر على المرض النساء سأصر على كذا وما أبدا يفكر في التوبة من هذه المعاصي فقد ما يكون له كفارة من هذه الذنوب إذا يعني قالها وتكون هذه الأذكار في ميزان حسناته غدا يوم القيامة قد تكون من أسباب إيش يعني تكفير السيئات هذه التي عملها عرفت كيف لذلك يفرقون بين التوبة وبين الاستغفار فكثرة الاستغفار إن كانت حتى بدون توبة لكن تجعل في ميزان حسناتك هي حسنات لا شك أن العبد ما يعني يخسر وما يعطى شيء من هذا الأجر أجر الاستغفار ولو كان بدون يعني استحضار يعني المعاني والرجوع إلى الله التام وكذا يعني لكن قال استغفر الله في يعني قلب شيء من الخير وإلا ما ينطق هذه الكلمة فهذه تجعل في ميزان حسناته وقد بعد ذلك بكثرة هذا الاستغفار تغلب الحسنات السيئات ويكفر الله سيئاته فهو من أسباب التكفير لكن هل في الوقت نفسه يزيل كل المعاصي هذا بحسب ما يقوم في قلبه فهذه الدرجة الثانية قد يزيل الصغائر لكن ما يزيل الكبائر مثلا والدرجة الثالثة إذا كان في غاية يعني الضعف أنه يعني يأتي بالأعمال الصالحة أو الأذكار عن غفلة فقط يقولها بلسانه أو يفعل أفعاله ولا يستشعر شيئا فهذه قد حتى ما ترقى لتكفير الصغائر يقول من قيم يعني قد تكفر شيئا يسيرا بحسب ما يقوم في قلبه لكنها حسنات توضع في ميزان حسناته فهذا الكلام المقيم يعني جميل ويحلك الاشكالات في هذا الباب كله يعني إيه؟ نعم هذا الجواب من الله جل وعلا متعلق ومرتبط بالشرط من قال اللهم اغفر لي ومن قال ايش معنى قال القول في اللغه اللفظ الذي جاء لمعنى صح ولا في النحو يقولون القول هو اللفظ الذي جاء لمعنى ايش معنى لفظ جاء لمعنى يعني صدر من اللسان والقلب فما يكون قول في الشريعه الا اذا كان صادرا من قلبك فهذا الذي يقول فيه الله قد فعلت اما لو قال بلسانه وما قام في قلب شيء فقد ما يقول الله له ذلك فهذا يعني بحسب أعمال القلوب قد تكون مثل ما ذكرت المغفرة بحسب ما يقوم في قلبه يعني يعني مثل ما ذكر ابن قيم في المقدمة مر معنا هذا الكلام من قال سبحان الله بحمله مئة مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر قال ابن قيم يعني هذا مرتب على القول التام 
هذا الحديث يعني الجزاء والثواب مبني على القول التام من قال القول التام الذي يكون بالقلب واللسان نعم جزاكم الله خير